0: Hola, hola, en este episodio voy a hacer algo que yo pienso que ya era ahora, voy a hablar sobre un tema bastante personal que me pone en una posición un poquito vulnerable, pero que ya es tiempo de yo hablar de esto y te voy a estar explicando los motivos exactos por los cuales voy a estar hablando de esto, pero lo principal que quiero que sepas es que vamos a hablar sobre cómo el yo ser madre adolescente influenció en mi manera de comer, en la manera en la cual yo veía mi físico y sobre todo en la forma en la cual no podía lidiar con ciertas emociones. Esto te va a ayudar también a ti si estás pasando por una situación similar o para que entiendas, para ponerte un ejemplo vivo de cómo una situación traumática o difícil puede trascender y puede también afectarte durante muchos años hasta que tú decides descubrir qué está pasando y cómo sanar. Así que tomate hasta de té, de café y acompáñame en este episodio. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? Ok, pues lo primero que quiero decirte es que si no eres parte del grupo de Facebook, tienes que irte ahora mismo a mi grupo de Facebook privado que se llama Libérate de la Ansiedad por Comer y Sé Tú Sin Miedo. ¿Por qué tienes que irte a ese, a ese, a ese Facebook group? Porque por ahí es que vamos a estar debatiendo este tema. Porque es un sitio más, es un espacio más íntimo que yo he podido pues crear para ti. Porque sé que estos temas a veces son difíciles y eso exactamente era lo que yo quería lograr con tener ese Facebook group. Que tuvieras un, un espacio en el cual pudieras hablar abiertamente sobre estos temas que a veces son demasiado difícil para nosotras, las mujeres, hablarlo. Sobre lo que es la ansiedad por comer, el peso, la imagen corporal. Y sobre todo situaciones que nos pasan que detonan emociones que a veces no sabemos cómo lidiar con ellas. ¿Y qué pasa? Repercutan en nuestro pues en nuestra salud y también en nuestro físico y, y en lo emocional, obviamente. Así que entra al enlace que está aquí en las notas del show y ve hazme un request y yo, contesta las tres preguntas y luego entonces voy a aceptarte. ¿Ok? Vamos a entrar de lleno al tema porque es un poco pues largo. Pero lo voy a hacer lo más corto posible para ti. Y sé que puede ayudarte. Este es el propósito de hacer este, este episodio. Y lo estoy haciendo a propósito de que mi hija, el pasado lunes, mayo 8, pudo, pues, cumplió sus 18 años, mi primogénita. Y también porque en el día de ayer, el mayo 14, es... Se celebró aquí en Estados Unidos el Día de la Madre, que por cierto, el día que ella nació fue Día de la Madre aquí en, en Estados Unidos también. Así que ustedes se imaginan, ese era mi regalo. <risa> Nadie me regaló atento a que será mi regalo. <risa> Anyways, ok, so entonces, ¿cuál es el propósito de este episodio? Número uno es explicarte cómo influenció el ser madre adolescente en mi problema de comer emocional, y cómo pude también superarlo. Número dos es que si estás pasando por lo mismo, puedas saber que no estás sola y que te entiendo, obviamente. Y tal vez te sirva algo que yo diga aquí para tú lidiar con tu jornada específica. O si tienes algún familiar, si tu hija está pasando por eso, si una prima, si una amiga. Y te voy a decir algo. Esto mándaselo a cualquier persona adolescente. Porque también puede ayudarle... A que cuando viene a, ves, a ver, no cometa el mismo error. O piense las cosas antes de hacerlo. ¿Verdad que sí? O lo contrario. Que si ya está ahí y está tratando de decidir qué hacer, pues tome la decisión correcta. ¿Ok? Entonces, también es concientizar un poquito acerca de este tema. Hablar sobre mi experiencia personal. ¿Es mi testimonio? ¿Es lo que yo viví? Y entiendo que Dios no me permitió pasar por eso para yo llevármelo a la tumba, sino para poder compartirlo ya luego de haberlo pues superado en ciertas áreas y poder compartirlo contigo, dar un poco pues de lo que por gracias recibí. ¿Verdad que sí? Y también pues poderte poner un ejemplo vivo de cómo una situación difícil o traumática, como te dije al principio del episodio, pues puede repercutir en tu estado físico y emocional por años hasta que tú decides qué es lo que está pasando, aquí hay algo. Déjame descubrirlo. Y por ende, empezar a sanar. ¿Verdad que sí? Si me oyes así fuera de que se me va el aire es porque ya yo estoy esperando el día para dar a luz. <risa> así que estoy súper embarazadísima. Y por eso tal vez me oyes así que, que se me va el aire. ¿Verdad? Ok, so entonces voy a empezar diciendo que en mayo, en perdón, septiembre... Finales de agosto, septiembre del año 2003, salí embarazada de mi hija con apenas 13 años, empezando a cumplir 14. Ahí mismo, porque mi cumpleaños es septiembre 8. Y me llego, veo la noticia, ¿verdad? Que, que estoy embarazada. Se lo digo a mis padres, se lo digo al papá de mi hija, que en esta época es mi actual esposo. Y... Y decimos, bueno, vamos a darle para adelante. Fue como tú te imaginarás un choque muy grande. Yo era una estudiante meritoria, era una niña, como dicen, de mi casa y, y pues pasar por esto era algo que nadie se lo esperaba. Nadie como que estaba preparado para eso y yo me imagino que ningún padre está preparado para escuchar que su hija que acaba de cumplir 14 años está embarazada, que siendo una niña va a tener un niño o una niña. ¿Verdad que no? Fue, fue muy difícil en el momento. Yo no pude procesar ninguna emoción en ese momento. Yo simplemente dije, bueno, esto hay que hacerlo, vamos a hacerlo. En términos de si contemplé en algún momento abortar, pues sí. Sí lo contemplé. Lo hablamos el papá de la niña y yo. Él siempre me apoyó, siempre dijo que sí quería el embarazo. Y, pero yo sí lo contemplé, lo, lo hablamos. Y él me dijo, hacemos lo que tú quieras. Pero este es mi deseo. Lo contemplé como por medio día. <ríe> y luego de ahí, pues no. Incluso hasta médicos le dieron la opción a mi mamá. Y mi mamá también se negó y dijo, yo no, puedo vi yo no podría vivir con haberle quitado la vida a un ser humano. Y más si es mi nieta o nieto. No, po no podría vivir con eso. Y decidimos, pues, Darle para adelante, lo cual no me arrepiento en lo absoluto. Pienso que en realidad si hubiese tomado la decisión de abortar a mi hija, no hubiese podido vivir con eso. Porque hubiese tenido muchas preguntas de, ¿y ¿qué tal si pasa? ¿Y qué tal si hubiese sido esto? qué tal si hubiese sido aquello? Y no, no hubiese podido, pues... Eh, Hubiese sido yo creo que aún más traumático, porque lo traumático de esta situación no fue haber quedado embarazada, fue lo que pasó además que te lo voy a contar. Luego de que yo salgo embarazada, yo estudiaba en una escuela católica. Yo soy de San Cristóbal. Una, yo estudiaba en una de las escuelas que era en esa época 1A, como ellos mismos lo describían, y realmente era una, muy, una escuela con un nivel académico alto. Y... Ellos no decían, cuando se enteraron sobre mi embarazo, yo, traté, yo lo oculté por unos cuantos meses hasta que terminara el primer semestre y luego de ahí pues ya no se podía ocultar. Eso es algo que no se oculta, ¿verdad que no? Y fueron a mi casa, me dijeron que, que apoyaban en todo lo que yo hiciera, pero que no, que ellos entendían, sin preguntarme, entendían que yo no iba a querer seguir yendo con un embarazo porque me iba a dar vergüenza. Así que, que yo tomara la decisión que yo tenía que tomar ya estaba decidido que yo iba a venir a Estados Unidos a estudiar, a, a, a dar a luz. Entonces estaba de más lo que ellos estaban diciendo, pero esa fue su posición en ese momento. ¿Qué pasó con mis amistades? La mayoría se alejaron obviamente porque, lo entiendo porque eran niñas al igual, se debían a sus padres, muchos de ellos le hacían comentarios de no te juntes con ella porque obviamente, verdad, puede influenciar en lo mismo. Y la mayoría de mis amigas, por no decir casi todas, se alejaron. Estuve prácticamente pues sola en ese sentido. Sí quedé con, con alguna que, que le agradezco. Ella sabe quién es. Le agradezco bastante todo lo, que, todo lo que me apoyó ella y su mamá en su momento. Y hay que darle verdad. Eh, tengo que expresar esa parte. Luego ya que yo vengo a Estados Unidos, doy a luz, regreso a Santo Domingo. A, verdad, a, a, a mi pueblo, porque obviamente yo estaba con el papá de la niña y quería volver para atrás. Uno cuando te enamora uno mira para los lados, señores. Anyways, el caso es que vuelvo, intento ingresar nuevamente a esa escuela. Te voy a contar esto para que tú entiendas el nivel de rechazo al cual yo fui pues expuesta y por qué esas fueron las causas básicas de, en parte, de mi deseo de validación durante años con el que lidié y que todavía estoy lidiando un poquito. Y fue que intento de nuevo ir a esa escuela, voy y hablo en persona con el padre que era el director, porque es una escuela, era una escuela católica, y él me da los temas para yo estudiar sobre, para ese examen. Y resulta que yo me paso días sin dormir, dejando a mi hija con, mi, con el papá de ella, con mi mamá, durmiendo donde mi amiga, que me ayudó a estudiar, pasando horas y horas de la madrugada para poder pasar el examen de admisión nuevamente. Luego de yo ser estudiante meritoria, todos los años ganaba como una de las mejores eh, estudiantes, ¿verdad? Por mis notas y todas esas cosas. Yo tenía una conducta también buenísima, Bien, solamente pues, quedé embarazada joven y simplemente eso. Pues cuando voy, él me da los temas. Personalmente me da un papel diciéndome que tengo que estudiar eso. Llega el día del examen, voy al examen. Los temas no eran ningunos de los que él me había dado. Yo miro el examen, le pregunto a una de mis profesoras que me conocía, pero esto no es nada de lo que yo estudié. Ella mira hacia abajo y dice, lo siento mucho, pero no puedo ayudarte. Yo me lo encuentro raro, pero digo, bueno, le pregunto a otra que también está ahí, que también era mi profesora, me había dado clases. Le digo, esto no fue lo que me dio el, el padre para que yo estudie Me dice, no, no sé qué decirte, haz lo que tú puedas. Como, como sin esperanza ni nada me lo dice. Digo, bueno, la cosa está como rara, ¿verdad? Pero bueno, no pude hacer casi nada en el examen porque obviamente no fueron los temas que yo estudié. Cuando termine el examen, busco a mi mamá, se lo explico, vamos las dos a la oficina del padre y le digo lo que está pasando. Él me mira y me dice, sí, es cierto, yo te di los temas erróneos, pero ya perdiste tu oportunidad. Mi mamá y yo nos quedamos like, ¿cómo así? Pero hay otra oportunidad de tomar el examen, sí, pero ya para ti no, ya tú la perdiste. Así que ya tú tienes una hija también, ya tú no deberías estar en, queriendo ingresar en un colegio como este. Simplemente vete a la escuela pública, trata de hacer algo con tu vida porque imagínate, eso es lo que hay. Le digo, o sea, usted me está diciendo que intencionalmente me dio los temas erróneos y que ahora no me quiere dar una nueva oportunidad. Me dice, bueno, tú lo puedes ver como tú quieras, pero sí, realmente te di los temas erróneos, pero te quemaste en el examen y porque te quemaste, no te puedo aceptar. Mi mamá se puso histérica, llorando <ríe> y diciendo, ¿cómo es posible? Yo voy a llevar esto a lo legal. Mi mamá siendo abogada, sabiendo que lo que él está haciendo es totalmente una injusticia e, e, y es totalmente ilegal, pero él se estaba amparando en algunas cosas. El caso es que yo salgo de ahí, imagínate, totalmente sintiendo, ya había pasado por el rechazo de amistades, los comentarios de que se te acabó la vida, de que mira lo que hiciste, de que tú tenías un futuro por delante, de que ahora con una hija tú no vas a hacer nada. Y encima ese rechazo en la cara y ese, como yo digo, descaro tan grande de hacerle a una persona. Yo estaba totalmente destruida, pero como te dije, yo no me daba oportunidad para sentir nada. Yo dije, tengo que seguir. Y de ahí en adelante yo me propuse demostrarle a esas personas que yo sí podía salir adelante, que mi vida no se acababa por eso. Y me dediqué día tras día, porque también tenía el recuerdo de mi mamá llorando, por la injusticia. Yo dije, wow, le causé yo ese dolor. Y no fui yo que le causé el dolor, se lo causó otra persona, y, pero pero lo, como que lo acogí yo. El caso fue que desde ahí me dediqué la vida completa a simplemente demostrar que yo sí podía. Me encerré en eso, seguí adelante y sí salí adelante. Sí fue duro, llegué a este país, que mucha gente piensa que tal vez yo llegué al país con todo en la mano. No, llegué a este país sin nada. Sin dinero solo con familia que sí me apoyaba para quedarme en su casa durante un tiempo y decidí salir adelante con 18 años. Ahí dejé mi país y vine aquí para hacer un mejor futuro para mi hija y poder estudiar lo que quería. Me dediqué a eso y me encerré tanto en eso que nunca le di mente a cómo yo me sentía, a cómo era, a pasar por el luto de perder amistades, a pasar por, a cómo se siente que por tu simple, o oh, en otra escuela a la que, a la que también... Nunca pertenecí, pero llamé para ver si me, si me cogían. Llamó mi mamá, le dijo el director. Eso era una iglesia, eso era una escuela bautista. Y el director le dijo a mi mamá, no la vamos a aceptar porque ella puede influenciar a más niñas a hacer lo mismo. Yo dije, wow, como que es un virus, como que se pega, como que como que nadie podía estar cerca de mí porque iba, yo iba a ser de mala influencia y yo haber tenido responsabilidad, yo tomé responsabilidad, tuve mi hija, estuve ahí todo el tiempo hasta que vine a este país y ahí sí tuve que dejarla un momento sin mí hasta que yo resolviera mi estatus migratorio. Y desde que resolví mi estatus migratorio siempre mi hija estuvo conmigo. Entonces digo, ¿qué, qué es esto? Pero tampoco sentí nada. Pero, ¿qué pasa? Ya llegué a un punto que las emociones eran tan fuertes que y yo no las quería sentir, que entonces me tenía que refugiar en cosas. Ahí fue que me refugié en el alcohol. Me refugié también saliendo mucho a la calle. Pero luego, pues, al yo eh, estar eh, acepté a Cristo, siendo de 20 años, creo que tenía 21, ahí empezó todo a cambiar poco a poco y pues toda mi vida empezó a dar un giro. Por eso es que yo no puedo hablar nada sin Dios. Mi cambio no pasó del día a la mañana. Por eso cuando personas me hablan de que han sido heridos por la religión, yo los entiendo. Porque mira cómo yo fui herida por una persona que era religiosa. Pero yo conocí a Dios, el verdadero amor de Dios. Y entiendo que la conducta de esa persona en ese momento, porque no lo puedo juzgar completamente, pero sí puedo hablar sobre la conducta que tuvo en ese momento conmigo fue totalmente injusta, fue, fue totalmente de juzgar y ese no es el Dios que yo conozco. Por eso yo le di una oportunidad a, a, a Cristo, lo acepté. Yo dije, no, esto es otra cosa. Eso, eso, esa persona no representa a Cristo. Por eso yo no me fijo en los demás. Yo me fijo realmente en, que, en, en, en quién es Cristo, cómo Él actúa. Y pongo mi confianza en Él únicamente porque el ser humano te falla, pero Él no. Y por eso siempre hablo, le hablo a mujeres que quieren empezar una relación con Dios, desde donde sea que estés, porque yo he sido juzgada, mal juzgada. Yo, han hablado bastante de mí y simplemente yo he, yo he seguido adelante, agarrada de Dios y he cambiado mis, mi, mis actitudes, mis errores le he permitido a Dios cambiarme las, las cosas que a Él no le gusten. Entonces, ¿cómo esto repercutó en mi, en mi manera de comer? Pues simplemente yo siempre andaba buscando un cuerpo perfecto. Andaba buscando el verme bien, el ser aceptada, el que me estén piropeando, el que, el que todo lo que yo hiciera estuviera bien, quería ser la mejor estudiante todavía en la universidad, quería ser lo mejor para que primero mis papás se sintieran orgullosos de mí y segundo, yo poder entender, ok, ya ahora sí lo hice bien. Ya cometí un error antes, pero lo hice bien. Y lo que no me estaba dando cuenta era que yo no me estaba perdonando a mí. Que perdoné a muchas personas que me hirieron, tal vez sin ellos saberlo. Algunas sí lo sabían porque se los expresé. Pero no me perdonaba a mí el haber cometido un error. El error no es, no haber, no es haber tenido a mi hija, sino a destiempo y de una manera en la cual pudo haber sido diferente por la falta tal vez de conocimiento en el momento, por un deseo de amor que yo andaba buscando de una manera no buena. ¿Por qué? Porque el tener relaciones sexuales es algo bueno que Dios lo creó, pero de la manera correcta, que es con tu esposo. Yo no entendía que el vacío que yo tenía no tenía absolutamente nada que ver con recibir afecto de un hombre, sino con otro tipo de vacíos que solamente Dios era el que lo iba a llenar en mi vida y el yo poder verme con el valor que yo tenía de verdad, no con un valor que me asignaba otra persona. Eso me tomó años entenderlo y al no entenderlo, entonces empecé a eso, a dedicarme a que yo tengo que bajar de peso, yo tengo que verme bien, yo tengo que ser lo mejor y ya luego cuando no pude entonces, decidí casi ya cuando que fue en la cumbre de, de mi obesidad que ahí ya empecé a tomar peso porque me eché como al olvido. Dije, ya todo está perdido. Yo no veo propósito. Yo no creo que yo dé para nada. Ya no, no tengo el amor que quiero. No, no me siento querida. No me siento amada. no Nada. Esto no vale de nada. Yo no soy nada. Me metí eso en la cabeza caí en depresión, los ataques de ansiedad, de pánico todo eso, y ahí fue que alcancé el pico de mi obesidad y empecé a usar la comida como autodestrucción. Hay personas que cuando tienen depresión no comen. Yo la usaba para autodestruir mi cuerpo porque no encontraba nada, ningún sentido y comía tanto que era ya para lo que sea, ¿verdad? Pero Dios siempre llega a tiempo y gracias a Dios decidí pues hacer cambios en mi vida. Decidí, algo anda mal y voy a buscar ayuda. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Si te está pasando algo igual, si tú has sido víctima de rechazo, si tú has sido víctima de injusticia, yo sé que se siente feo, sé que te puedes sentir frustrada, sé que te puedes sentir mal, eh, sé que te puedes sentir triste, pero todo pasa con un propósito. Mira aquí como yo puedo ahora después, después de años hablarte de que tuve una hija, sí, a los 14 años, que mi hija ahora tiene 18. Que la historia no se repitió, como decía mucha gente. Y ella está marcada y su hija va a hacer lo mismo. No hizo lo mismo. Mi hija ni siquiera novio ha tenido. ¿Y se le ha dado el permiso? Para nada aquí le decimos que no lo haga. Ella no ha querido. Simple. Porque está esperando lo que ella realmente entiende que es. La he consentizado... Que esas son las partes buenas de, de una situación adversa. Eso es lo bueno que uno puede ver a veces. Yo decidí criar a mi hija entonces diferente. Yo decidí darle libertad primero para que hable conmigo. Darle libertad de tú quieres tener novio o algo así. Se le dio siempre, no lo quiso. ya va para college, es una niña estudiante ejemplar. La gloria se la doy completamente a Dios. No me la doy yo porque la sabiduría que, que yo tengo tal vez para criar a mi hija me la dio Dios. No la tengo yo por mí misma. No puedo decir eso. Y, y es una estudiante honorífica. Está en honores. Se ganó muchísimas becas. Va a entrar a una universidad muy respetable aquí en Estados Unidos. Y vuelvo y digo, gracias le doy a Dios. Sí hay solución para una... Tal vez situación adversa, pero tienes que despertar. Tienes que pararte de donde estés y decir algo está mal conmigo. No es que estás dañada. No estás dañada. Definitivamente. Pero lo que sí está mal es que tal vez no estás mirando más allá y necesitas ayuda de alguien. Por eso... Yo pienso que Dios fue moldeando y poniendo todo en su sitio para que yo llegara a este punto de yo poder ser coach, porque yo esto no me lo imaginaba. De ser coach, de ser speaker, son mis dos pasiones. Yo pensé que era filmmaking, también me gusta mucho, pero en esto encuentro más propósito. Lo de producción de cine y televisión, que fue lo que inicialmente cuando te conté que vine a estudiar, ese era mi sueño, lo logré. Hice un bachelor's, Cuatro años de producción de cine y televisión. También hice dos años de administración de empresas antes de eso. O sea, pude salir adelante, pude lograr mi carrera. Y sí fui una historia como quien dice de éxito en algo así. Si tú eres una madre adolescente o si eres una, una niña que ahora mismo estás embarazada y estás escuchando esto, déjame decirte que el mundo no se acaba, pero depende de ti, de tu actitud, lo que tú hagas con tu vida. Puede que no tengas recursos, puede que tal vez estés sumida en depresión o lo que sea, pero puedes salir de ahí. Pero tiene que haber algo aquí adentro que te dé ese impulso de tu decir, yo soy más que esto. Y ese siempre ha sido mi mensaje. Que ustedes entiendan que tu valor no viene ni por las decisiones que tomes, ni cómo te veas, ni lo que comas, ni tu situación de clase, porque... Ese es el problema, que algunos países son demasiado clasistas. Mi país, lamentablemente, es un país clasista. No todos somos así, pero en general, sí. Es de qué tú tienes, qué tú puedes aportar, de qué familia tú vienes y qué cosas tú has hecho. Ahí, eso depende de qué oportunidades a veces se te dan. Lamentable. No siempre pasa, gracias a Dios. Y pienso y tengo fe de que esas cosas están cambiando pero es la realidad y hay que decirla ¿Verdad que sí? Mucha gente no se atreve a hablar de ese tema. No menciono la escuela, la que es, porque sé que el que es de allá sabe de cuál escuela estoy hablando. Aparte de eso, no hay necesidad porque no es el punto. El punto de yo compartir mi testimonio es que te sirva a ti de alguna manera. Lo comparto a esta altura ya porque han pasado muchos años y me costó muchos años de terapia el poder entenderlo, el poder de verdad sanar. Y hay cosas todavía con las que estoy lidiando de esa época, pero sigo hacia adelante. Y también te demuestro que no tienes que haber estado en una situación perfecta en tu proceso, porque eso nunca va a pasar. Uno siempre está en el proceso. No tienes que estar en, en una situación perfecta para poder ayudar a otros en lo mismo que has superado. O sea, ya yo he superado algunas áreas y ahí te ayudo. En las que sigo todavía trabajando, pues obviamente no. Pero en las que sí ya he superado, en eso me dedico. Por eso me apasiona tanto lo de la psicología del comer, que es cómo las experiencias pasadas nos influyen en la manera de cómo vemos la comida, cómo nos vemos físicamente, o sea, la imagen corporal que nosotros tenemos de nosotros mismos, y cómo poder transformar esa relación con la comida para uno tener mayor calidad de vida, para tú poderte sentir bien en tu propio cuerpo y cómo manejar esas emociones que tal vez no se te enseñó como a mí no se me enseñó en su momento, no por nada, sino porque mis padres, imagínate el choque que tenían, no estaban pendientes a eso. Cuando yo era pequeña tampoco sabían ellos cómo enseñarme a lidiar con la frustración, con el enojo o con el rechazo o con la tristeza, nunca supe cómo hacerlo de manera adecuada. Entonces, no supe canalizar nada de eso cuando llegó la oportunidad de que cometí, pues, una decisión a temprana edad. Y no supe cómo, cómo, cómo hacer con todas mis emociones. Las puse en una cajita, como quien dice, y simplemente salí adelante. Por eso fue que yo ahora tengo esto de, que, de decir y hablar, y más en nuestra sociedad hispana, de que lo que tú sientas es importante. De que, cómo, de, que, de que tú puedas hablar abiertamente de tus sentimientos. De que tú entiendas que ser vulnerable no es malo. Pero que también entiendas que no debes de dejar pisotearte por absolutamente nadie. Que tienes la oportunidad de salir de al lado de una persona que te esté maltratando. O decirle a esa persona, me estás maltratando, me estás hiriendo. Y no me gusta Ese, tener esa voz. Y luego, cuando uno aprende a hacer eso, tú ves cómo todo físicamente empieza a encajarse. Yo empecé a mantener mi peso sin ni siquiera tenerlo en cuenta. <ríe> cuando empecé a lidiar con lo de adentro. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se va a ir adaptando según también tú vayas manejando tus emociones porque esas emociones que yo tenía guardadas le provocaban un estrés a mi cuerpo que yo ni siquiera me estaba dando cuenta hasta que yo lo empecé a trabajar okay. así que espero que este episodio haya sido de tu agrado que haya sido de bendición acuérdate de poder compartir esto no sabes a quién puedas cambiarle la vida no sabes quién está pasando por una situación parecida o tal vez en otra área, pero que tiene emociones ahí guardadas que las está perjudicando en términos de su cuerpo o de su peso o de la relación que tiene con la comida o con lo que sea. Y tú con eso puedes ayudar y aportar tu granito de arena. Así que bendiciones y te veo en el próximo episodio.